0: Seja bem-vinda ao meu podcast, eu sou Mayara Bastos. O nosso bate-papo de hoje é de extrema importância e eu estava muito ansiosa para trazer esse tema aqui no meu podcast. Hoje nós vamos falar sobre o uso das medicações no tratamento de saúde mental e para isso eu convidei a minha colega Tainara, que é médica e pós-graduando em psiquiatria, para esclarecer algumas dúvidas que sempre surgem nas falas dos meus pacientes e das pessoas com quem eu tenho contato. Seja
1: bem-vinda, Thay! Oi, Mai, muito obrigada pelo convite e pelo espaço para a gente abordar esse tema tão importante. Tá, e para a gente iniciar a nossa
0: fala, conta um pouquinho para nós como que você chegou na psiquiatria, né? Assim, Quem está na psiquiatria é porque gosta de saúde mental. Verdade. Mas como que foi a tua trajetória? Como é que você
1: se encantou por essa área? Então, Mai, desde menina eu me interesso muito pelo tema de saúde mental, né? Eu comecei a minha trajetória, a trajetória pelo curso de psicologia também, uhum. me identifiquei bastante, mas por alguns é, algumas questões acabei não finalizando o curso, né? É, o destino acabou me levando para a área da medicina, então desde o começo da graduação eu já sempre me interessei pela psiquiatria, já sabia que seria esse o meu caminho, né? Então já fui é, dando um jeitinho de acompanhar a psiquiatra, né? Trocar experiências, fazer atividades extracurriculares, fazer cursos, né? É, Congresso, sempre estava envolvida no meio da psiquiatria. E depois de formada, comecei a fazer a pós-graduação, já, já comecei a me inserir na área e hoje eu tenho certeza de que a minha escolha foi a melhor possível. Desde o início, então,
0: já tinha Desde... esse contato, né? Uhum. Até com a, talvez com a primeira escolha aí da tua.
1: Da primeira graduação. Da primeira sim. graduação, né? Às vezes, esse,
0: esse nosso interesse também surge, né? Tá aí, assim, por alguma experiência que a gente
1: tem, ou, ou com alguns familiares, né? Tu teve isso na, tua, na Exato. tua trajetória? Sim, eu acho que o principal foi a história familiar da minha mãe mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que desde pequena eu. Tinha o intuito de cuidar da saúde mental dela, sabe? Uhum. É, percebia que era necessário. Então, sempre foi o meu incentivo, uhum. né? Então, acho que acredito que tenha sido isso que me levou para esse caminho. Vai fazendo com que a gente tenha contato com essa área, Exato, conhecimento, vai sim. buscando né, informações. Assim. Vendo sofrimento, vendo o que, que pode fazer para melhorar o sofrimento sim, de quem a gente sim. ama. né?
0: Uhum. E isso é, é legal a gente compartilhar isso aqui, Thay, tá? é porque sim. às vezes as pessoas nos veem como alguém que não tem né, essas não coisas tem essa na, na família. Sim. né? E isso é importante, não que não é pré-requisito, obviamente, né? Assim, para ser psicóloga não precisa ter vivido sim. ou ter algum família ou para ser psiquiatra, né? Mas eu acho que é importante falar isso para as pessoas para nos aproximar
1: das realidades Exatamente. que elas também... Uma amiga na faculdade falou sobre isso, assim. De não ter vergonha de ser vulnerável, né? Uhum. De não ter medo de também adoecer, porque isso te faz aproximar do paciente também, compreender as dores, né? E é o que a gente tem visto cada vez mais, né, Thay? Tá? assim, as pessoas
0: estão é, adoecendo mais. Hoje em dia, os diagnósticos estão muito mais é, próximos, mais facilitados, mais presentes Sim. também, assim. Então, por que não compartilhar quando a gente tem alguma dificuldade também, Exatamente. né? Thay, tá, com muita frequência, eu, eu recebo aqui nos pacientes, aqui no consultório, alguns pacientes que... É, eu preciso encaminhar para alguma avaliação mais específica do psiquiatra, por entender que só a terapia, muitas vezes, não vai ter é, é, a eficácia que poderia ter, né? Uhum. E aí, a introdução do trabalho do psiquiatra é através das medicações. Qual que seria a principal função das medicações
1: no tratamento de saúde mental? Então, Mai, a gente costuma falar que os pilares da psiquiatria envolvem três fatores, né? A história familiar, né? Que é a questão genética que vem herdando da família, né? Vários transtornos têm uma história familiar bem importante: uhum. transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Então, esse até então a gente não consegue modificar. Né? Então, esse é um dos fatores. O outro fator são é, os fatores ambientais, né? É, o meio em que o paciente está inserido, uhum. as vivências, experiências desde a infância, ao longo da vida. Isso é muito abordado na psicoterapia. Uhum. né? Então, eu vejo é, de fundamental importância sempre aliar as duas coisas. Quando a, o paciente já vem em psicoterapia, é um pouquinho mais fácil, porque ele já entende o processo, né? já sabe que é importante. Uhum. E também, por fim, as disfunções... É, neurobiológicas, né, que a gente fala que são as disfunções ali de substâncias chamadas neurotransmissores no cérebro. É, esses transtornos, elas, eles fazem uma baguncinha ali no nosso cérebro, é, com, fazem com que essas substâncias não não exerçam a sua função corretamente e por essa disfunção é necessário muitas vezes entrar com as medicações para regular Todo esse sistema, esse circuito cerebral, né? Sim. Claro que nos transtornos mais leves a gente consegue uma boa resposta só com a psicoterapia, né? Que é bem importante. Mas quando os sintomas, o quadro é bem exacerbado, a gente avalia para ver uhum. se há necessidade da medicação mesmo. Sim, é muitas vezes quando nesses casos que o psicólogo faz Sim. esse encaminhamento,
0: né? Quando, quando chega primeiro pra gente, assim, Sim. né? É, porque a gente entende que mudando só esses fatores mais ambientais ainda é muito difícil para o paciente.
1: Ainda é o esforço que ele precisa fazer uhum. é muito grande, né? Às vezes ele está né? tá adoecido já e esse esforço. É um pouquinho mais difícil, exatamente, né? Exatamente, né? Ele nem tem condições Sim, de fazer, Sim, exatamente. Né? E acho que é legal a gente
0: falar isso, até pensando né, que, é, nessa desconstrução também do, do diagnóstico psiquiátrico, Sim. né? Porque que não é uma falta de vontade, que não é, exatamente. né? Exatamente. não tá se esforçando, não. A gente, às vezes, percebe que o paciente está se esforçando muito, muito, mas é o máximo que ele consegue dar
1: é Às vezes, é até importante, quando eu, quando eu percebo isso, quando o paciente está muito depressivo, muito desanimado, sem ânimo para fazer nada, eu até poupo ele um pouquinho dessa conversa da psicoterapia, porque eu sei que vai doer muito mais e que ele Sim. não está preparado ainda para isso. né
0: Ao contrário, então, também isso, acontece. Né? Às vezes, a gente não, ainda não introduz a questão Sim. da psiquiatria por... Vamos
1: para por o É, Exatamente. Eu acho que tem um momento <risos> certo para cada para cada coisa, sim, né? Sim, sim. E o que
0: acontece, é... tá, eu acho que tem muito a ver com, com, com a necessidade de ter esse bate-papo aqui hoje, né? Sim. É porque eu percebo uma resistência, acho que daí talvez sim. também casa com essa nossa fala anterior, assim, de às vezes já sinto que precisa encaminhar pro para o psiquiatra, mas percebo que os pacientes já vêm com uma fala de ai, não, não quero tomar medicação, porque vou, tomar, vou ficar dependente, né? Sim. Tem uma resistência dos pacientes em tomar as medicações psiquiátricas. E aí, eles têm dúvidas. Vai, vai tornar dependente? Não vai tomar, tornar
1: dependente?
0: E acho que nada melhor do que vocês, né? Desse, os médicos aí, para nos responder
1: essa pergunta. Então, Mai, assim, é, tem é, as, as, as principais medicações na psiquiatria, elas não causam dependência, né? A gente pode dar um exemplo dos antidepressivos, que são muito usados uhum. hoje em dia para vários transtornos, né? E eles não causam dependência. Uhum. Os pacientes questionam assim, ah, mas doutora, quando eu paro a medicação, eu sinto um monte de coisa, eu preciso da medicação, então eu sou dependente, uhum. né? E aí a gente tem que explicar, perguntar se o paciente retirou a medicação de forma correta, né? Porque tem, tem uma forma correta de retirar essas medicações, não pode tirar de uma hora para outra, Sim. e muitas vezes eles se sentem né melhores e acham que não precisam mais da medicação, e não conversam com o um médico e não pedem orientação dessa, dessa retirada. E aí, o que, que acontece? Tiram de uma vez e têm os sintomas da síndrome de descontinuidade, que uhum. é parecida né, com a síndrome de abstinência. Sim, então, porque eles o está conf... acostumado Exatamente. a saber aquilo, né? Exatamente. Uhum. Daí, eles ficam nessa ideia de que é dependente da medicação. Quando a gente explica da forma correta que tem que descontinuar, descontinuar a medicação, uhum. né, vai tirando gradativamente. A gente às vezes fala que é o desmame, né? Esse <risos> o famoso desmame. Eles não sentem tanto desconforto e passam por essa transição tranquilamente. Uhum. Então, há essa confusão né, do desmame é, abrupto, que a gente fala, né, que não é um desmame, Sim. é uma retirada abrupta da dependência. Então, tem essa diferençazinha. Mas também tem é, medicações que causam dependência, que têm um potencial alto de dependência, que são aqueles famosos tarja preta, uhum. aqueles de receitinha azul, que são é, rivotril, né? o clonazepam, uhum. o diazepam. Esses, uhum. sim, podem causar dependência se usados... É, por um longo período é, Um uso contínuo, diário né? Então, eles têm sua fundamental importância Em, em algumas fases né, do transtorno A gente usa bastante Sim. essas medicações Não é
0: porque causam dependência né? Tem um fator de, talvez, um pouco mais de predisposição para isso
1: é, Que não, não sejam necessárias no tratamento muitas vezes né? Exato é, é. Eu tento, porque tem muito paciente que tem medo delas né? E com uhum. razão e aí a gente tenta pontuar, explicando que é temporário... Né, que é só para determinadas situações, que a programação é retirar no próximo mês, não ficar sim. muito tempo com a medicação para não correr esse risco da dependência, né? Então o uso consciente dessas medicações é bem importante. Sim, né? sim. Tá. E muitas vezes eu percebo que alguns pacientes eles já fizeram alguma introdução
0: de medicação e não ficaram bem em razão aí dos efeitos colaterais e aí esse, esse se torna também um motivo de resistência de novo para tentar. Né? Então, eles falam, ah, mas eu já tentei, não deu certo, fiquei ruim, fiquei pior do que eu já estava. É né? uma fala bem, bem comum dos pacientes em relação aos, aos efeitos colaterais. Como é que funciona isso no, nas medicações?
1: Então, é, é importante essa conversa também no sentido dos profissionais... Explicarem uh, o que vai acontecer em determinado Sim. momento do tratamento, né? Para o paciente entender que aquilo pode acontecer e que vai passar, uhum. né? Os efeitos colaterais é dessa forma. A gente sempre tenta... Eu sempre tento é, explicar para os pacientes que as primeiras duas semanas pode acontecer, né? É, principalmente os primeiros 10 dias pode ter efeito indesejado, né? A gente fala os principais que podem ter daquela medicação. Diz que aquilo pode... É, que vai, provavelmente vai é, cessar, hum, né? Hum. Daqui a, uns, a alguns dias. Que é o esperado. Mas que se no retorno, então, se em 30 dias, por exemplo, continuar os efeitos colaterais, o paciente não está tolerando esses efeitos, para ele falar na consulta de retorno, para a gente trocar, pensar em trocar a medicação, ajustar, ver a forma correta que tem que fazer. Sim. Então, é sempre importante explicar para o paciente esse processo, para ele entender que pode acontecer, que vai passar e ele ficar mais confortável com esse com esse tempo, né, de ajuste uhum. da medicação, porque quando eles não sabem, eles vão isso é bem importante também no sentido assim, ó, pode piorar a ansiedade, uhum. eu sempre falo isso uhum. pode ficar um pouco mais ansioso, mas segura um pouquinho, dá chance para a medicação, espera o tempo passar, porque eles falam isso mesmo uhum. de ficarem piores, né? Tem e um essa tempo transição mínimo, é normal.
0: Thai? Tem um tempo mínimo de.
1: de... Aproximada... Aproximadamente de assim, 10, 15 dias uhum, de, uhum. de efeitos colaterais. Às vezes, bem antes de acesso, os cinco primeiros dias são os principais, uhum, assim. Uhum. E aos pouquinhos já vai, o organismo já vai se adaptando e não sentindo tanta. Tanto esses efeitos, assim, mas a gente sempre diz até 15 dias é tolerável, assim. Sim. E quando esses efeitos não passam, né? Qual que é a conduta médica em relação a esse, essa situação? Exato. Daí a gente tem que perguntar para o paciente qual é o efeito colateral, se realmente ele não consegue tolerar, se é alguma coisa que está incomodando muito, uhum. né, o dia a dia dele. E aí a gente tem que optar juntos por trocar a medicação por outra, né, uhum. que tenha a mesma função. Né? Isso acaba acontecendo, né? Sim. Tá e assim algumas vezes
0: porque, é, acho que não é assim uma receita de bolo, né? Não Cada é. Talvez você possa dizer melhor do que eu, né? Que cada organismo vai reagir também de alguma forma, né?
1: Sim, a gente tem é, uma noção, assim, de medicações que têm mais efeitos, que podem causar mais efeitos colaterais, né? Só que não é receita de bolo. Às Sim. vezes, essas medicações, para algum paciente, não, não causa nada. E para outros pacientes, é bem complicadinho. Sim. Então, é muito de ir dosando e percebendo. Assim, é, é, uma, é um experimento que a gente fala. Uh -huh. né? Uh -huh. Infelizmente, a gente não tem uma certeza de resposta. Uma certeza de que não vai ter efeito colateral. Então, é realmente um experimento que a gente vai... Vendo o que o paciente vai respondendo. Sim. E claro que, que o
0: exemplo que eu vou dar agora, né? É, 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 se trata de um tratamento diferente. Mas, às vezes, a gente também está com uma dor de cabeça. Toma uma medicação e não funciona. E precisa Sim, tomar outra e tomar outra, né? Então, assim como acontece na, nas medicações de uso mais pontual. Também vai acontecer nas medicações de uso mais, mais contínuo, né? Assim. Bem
1: bom esse exemplo, Maia. Assim, porque, às vezes, não é... De primeira, que a gente acerta, né? Sim, da mesma sim. forma na psiquiatria, na neurologia, em, em várias outras áreas da medicina, né? Às vezes, o paciente não responde no primeiro tratamento e tá tudo bem, uhum, né? A gente uhum. tenta outra medicação até ele responder e, e melhorando, que é sim, o que a gente deseja sim, sempre,
0: é. né? A gente sabe, né, que, claro, para quem tá enfrentando esse sofrimento, esses sintomas... Qualquer dia bem, bem vivido é, é um dia bem vivido, assim, né? Mas claro que a gente precisa enfrentar isso também no tratamento, porque a gente percebe que os benefícios são enormes quando os pacientes conseguem, de fato, tolerar ali os primeiros dias dos efeitos colaterais e depois é, realmente perceberem né a eficácia da medicação. Eu tenho alguns pacientes que falam, né? Ah, é como se o um mundo se abrisse na minha frente, assim, né? Parece que eu não via nada e agora eu tô vendo as possibilidades eu tô muito melhor né então esse, esse tipo de relato vai nos vai vendo que, que faz sentido a gente encaminhar mesmo para o psiquiatra para dar esse apoio para o paciente que naquele momento não consegue né quais são assim os benefícios do uso dessa das medicações tá
1: então, a gente apontou algumas coisas importantes, que são os efeitos colaterais, né? É importante também falar o tempo que essas medicações, às vezes, demoram para fazer efeito, né? Então, sempre importante falar para os pacientes que não é no primeiro dia que toma o comprimido, que vai Sim. sentir, não é imediato a resposta, então, precisa... De um tempo para o cérebro ir se acostumando com a medicação e vendo que aquilo está fazendo bem, né? Uhum. Digamos assim. Então, esse período de, de transição é cerca de 10, 15, 20 dias. A gente tem que explicar isso para o paciente, para ele entender o processo todo, né? E é bem como você falou, é, o paciente, é, eu, às vezes eu escuto muito isso dos pacientes, assim, é, a vida agora tá sem cor né tá cinza tá preto tá branco e depois de um tempo quando eles voltam eles voltam com um sorriso no rosto falando que já estão vendo a vida colorida né já estão vendo cores nas coisas E isso nos deixa muito felizes assim né Sim. é uma mudança assim é, muito visível a gente percebe isso, nas feições do paciente, na forma com que ele entra no consultório, na conversa. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Sim. E eu fiquei pensando aqui, Thay, tá, que também não é uma coisa que...
0: Precisa estar tá rotulada na testa desses pacientes, assim, né? É, claro que, que a gente veio de um tempo, graças a Deus, um tempo bem atrás, né? Sim. Hoje em dia a gente já, já percebe é, uma maior aceitação das pessoas em relação ao uso das medicações. Mas se sabe, sim, que, que se teve muito preconceito em relação aos, aos usos das medicações. Mas que é algo que é um tratamento dele, que não precisa estar tá rotulado na testa, né? Estou em uso de medicação, estou tomando Exatamente. medicação assim né então é muito mais para um tratamento dele do sim. que para as pessoas saberem ou não
1: sim né? exatamente às vezes o paciente tem esse receio né e tá tudo bem não comentar uhum, né uhum. É, é um processo dele que ele compartilha com quem ele confia com quem ele sabe que vai compreendê-lo né então não precisa também falar para todo mundo uhum, né? uhum. e a gente hoje está vivendo uma revolução assim né na psiquiatria assim a gente está desmistificando muitos tabus, que, é, que são os usos das medicações, a procura pelo psiquiatra, a procura uhum. de tratamento. Então, a gente está num caminho que é longo, mas que já está surtindo bastante efeito. Assim. As pessoas já estão entendendo que a psiquiatria não é, é para loucos. né A psiquiatria ela abarca muitos, muitos transtornos que... Muitas pessoas estão sofrendo Sim, e que, que precisam que de ajuda. estão no dia a dia,
0: né, tá? assim, Sim. que não estão muito longe da gente Sim, não. Sim, é ansiedade,
1: é depressão, Isso. é transtorno de adaptação ao trabalho, que é o que eu tenho visto muito no consultório, assim, ah, né? Ah. Durante a pandemia, esse processo de adaptação do home office, né? Processo de adaptação a. a... Há um ambiente de trabalho mesmo que está também muito adoecido, sim, né? Sim, sim. Então, são coisas que praticamente todos passam, né?
0: E acho que tem muito a ver aí com, com esses fatores ambientais que a gente falou sim. lá no início, né? Que, às vezes, fogem do nosso controle também. Às vezes, a gente se deixa ser controlado por esses sim. fatores, né? A nossa rotina corrida. Acho uma coisa muito legal... Tá, que eu tenho falado muito, e a gente já falou aqui em outros podcasts, é que hoje a gente não fala de nenhum tratamento em saúde mental sem associar a terapia à medicação, muitas vezes, quando uhum. é necessário. Atividade física e alimentação, né? Então, como esses, como esses fatores ambientais são importantes nesse combo, né? Porque não é, de fato, uma receita de bolo, é uma mistura de coisa ali, são vários ingredientes que vão favorecer para auxiliar o paciente aí que, que precisa desse, desse apoio em saúde mental.
1: Então, Mai, essas questões são bem importantes, é, porque a atividade física, ela libera substâncias que são bem importantes, né, Sim. que o paciente necessita nesse processo terapêutico, né. Então, a atividade física é fundamental, a gente sempre fala sobre ela, né, no consultório. E também alimentação saudável, né? Alimentação saudável, atividade física. E, às vezes, medicação e sempre psicoterapia. Uhum. Sempre falo isso, né? É sempre psicoterapia e, às vezes, medicação. Uhum. Porque também o paciente, ele acha assim... Ah, eu vou no psiquiatra, eu vou sair com uma receita, né? Uhum. E uhum. nem sempre vai sair com uma receita, né? A gente precisa pontuar isso também, porque... A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Uhum. Que quer resolver as coisas pra já.
0: Sim. Acho, é. que, acho que aí também tem a ver a questão da tolerância aos efeitos colaterais, né? Como assim? Eu vou ter que esperar 10 dias para ficar bem. Sim, <risos> também.
1: É. E assim, é, nem todo paciente precisa de medicação, né? Então, tem coisas que não são medicáveis, que são trabalhadas na psicoterapia. Então, uhum. também é importante falar isso. Que nem sempre que procura o um profissional médico vai sair... Com medicação, Sim. né? Então não precisa ter esse medo, né? Essa resistência tão grande Sim. assim.
0: Tá, e qual é a mensagem que a gente poderia deixar para as pessoas que é, precisam desse auxílio das medicações, aí, como incentivo para que elas busquem, né? E, e, e vão fazendo aí um processo de aceitação é, desse, desse
1: complemento no tratamento aí para a sua saúde mental? Eu sempre falo também mais sobre. É... Tratar a saúde mental como se fosse uma saúde física, uhum. né? Então, eu exemplifico. Por exemplo, vai tomar todo dia medicação para um transtorno depressivo, né? Um episódio depressivo. Como você toma para hipertensão? Como você toma para diabetes? Então, é fazer esse, esse vínculo, esse comparativo. Né? Uhum. Para eles verem que tá tudo bem tomar também a medicação, né? E também é importante... Pro, procurar um profissional capacitado, né? que você confie, que você saiba que vai é, conduzir de forma correta. Né? Nem sempre o paciente vincula com o primeiro profissional que procura. É, da mesma forma com outras profissões, com a psicoterapia. Né? Com a psicóloga, às vezes, também não consegue vincular da primeira, na primeira isso. ida. O psicólogo, às vezes, eles pontuam isso. Ah, mas já fiz terapia, não gostei. Mas aí a gente insiste, né? Exatamente. Que às vezes não é o primeiro é, vínculo que você consegue, né? Que talvez procurando outro profissional você se sinta hum. mais confortável. E da mesma forma a psiquiatria, né? Sim. Se não deu certo com o primeiro profissional, conversa com colegas, veja indicações, procure outro. Mas não desista do processo, Exatamente. sabe? Exatamente. Até porque, né, Thay? Por mais que que a gente não
0: tenha gostado de repente da conduta ali do profissional, a gente segue tendo aqueles sintomas, segue tendo aquele Exatamente. problema, né? Então eu também falo muito isso, assim, né? Tenta de novo, vamos lá, uhum. busca outro profissional. Isso acontece bastante, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, Sim. né? Vai num, num profissional não se identifica, só não dá realmente para desistir, esquecer de se tratar, Sim. porque isso vai fazer diferença na sua vida.
1: Sim, você tá em sofrimento, você precisa de ajuda, nem sempre o primeiro vai dar certo. Tanto não vincular com a, o, o profissional em si, mas e também com a medicação. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas essa medicação não deu certo. Não vou voltar mais nele. né? É. Vou procurar outro. Mas isso é importante falar também, porque pode não dar certo na primeira, mas o profissional está ali para te ajudar a achar a solução, a Sim. achar o caminho, né? Uhum. Então, é, é bem importante deixar essa mensagem para não desistir do processo, Sim. porque ele vale a pena e a gente vê grandes vitórias dos pacientes. É, eu acho que essa é a grande mensagem mesmo, né? Uhum. A gente percebe na prática Sim.
0: que quando os pacientes aderem uhum. a esse tratamento aliado, né, aos outros complementos aí do tratamento, terapia, atividade física, alimentação, quão, quão diferente fica a vida
1: deles, né? Sim, a adesão também é bem importante, mas Então, por isso que a gente sempre pontua essas questões de explicar para os pacientes o que pode acontecer, é, quando que vai começar a ter um efeito, né? Para eles compreenderem e assim aderirem ao tratamento, de forma efetiva, né, de eles Sim. estarem dentro do processo terapêutico deles, né, saberem a importância de tomar todos os dias naquele horário a medicação, né, porque eles são agentes da transformação da vida Exatamente, deles, né, também. Né? Não é só o, o profissional médico, o profissional psicólogo, né. Então eles também têm que estar presentes nesse ah, processo. Ah, ah. Thay, tá, para a gente
0: finalizar o nosso papo aqui, como que as pessoas podem te encontrar? Né? A gente falou aqui, você deu várias, vários esclarecimentos para a gente. Eu acho esse tema super importante. É né? Às vezes, a gente, enquanto psicólogo, porque tem uma noção das, do uso das medicações, fala algumas coisas para os pacientes também, mas nada melhor do que ouvir de vocês que estudam mesmo, que sabem Sim. os efeitos das medicações. E quão, quão importante é... Realmente ir num profissional que faz esse processo. Assim. Então, acho que você pode contar para o pessoal que está nos ouvindo onde que eles podem te encontrar.
1: Ai, mas eu estou engatinhando ainda <risos> nas redes sociais. Não tenho muita habilidade na, na, nessa área, assim, mas eu estou no Instagram, né, Rei Perte. Uhum. É, eu comecei a atender aqui no consultório da Mai. né? está aqui com a gente Sim. agora também. Atendo também em Bituba, na Clínica Alegre. E aqui na Palhoça, também comecei a atender na Clínica Santê, aqui uhum, pertinho também. Uhum. Então, nesses três lugares podem me encontrar também. Ótimo. Como Ou pelas é bom. redes sociais aí a gente vai direcionando, né, o melhor lugar para atender cada paciente. Sim, sim. Tá, e muito obrigada pela tua presença eu que agradeço, aqui, pelos sim. teus
0: esclarecimentos. De novo, acho um assunto super importante se a gente puder estar tá, em outros momentos, em outros com outros com temas certeza, aí, né, sim. nessa intersecção da psiquiatria com a psicologia, que eu acho que é fundamental, né? né? Ninguém trabalha
1: sozinha. E muito obrigada, essa, mais uma vez. Essa parceria é bem importante, né? Desde o começo, eu sempre tentei fazer parcerias com psicólogos, porque eu sei que é fundamental para o bem-estar do paciente, para a melhora deles. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz por abordar esse tema e a gente se encontra em outros momentos. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. Thay.